0: நெஞ்சில் ஒரு முள் டாக்டர் மு வரதராசனார் அத்தியாயம் எட்டு ஆத்திரமும் கோபமும் என்மேலேயே திரும்பின இந்த உடலை வைத்துக் கொண்டு இனிமேல் ஏன் வாழ வேண்டும் என எண்ணினேன் சென்றடுக்கு போவதற்கு பதிலாக ஏன் கடற்கரைக்கே போக சொல்லக்கூடாது அங்கே ஏன் இதை பிணமாக்க கூடாது என்று எண்ணினேன் அங்கே இவனும் இந்த நேரத்தில் கொண்டு போக போனாலும் அங்கே ஒருவேளை போக்கிரிகளோடு போராட வேண்டி ஏற்படும் சென்னையில் உயிரை விடுவது அவ்வளவு எளிதல்ல என்று எனக்குள் சொல்லி தடுத்துக் இங்கே அமைதியாக சாவதற்கு நஞ்சு ஒன்றுதான் வழி அதையும் இப்போது தேட முடியாது நாளைக்குத்தான் அதை கடைசி கடமையாக முடிக்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டேன் இந்த எண்ணம் வந்ததும் உடம்பு நடுங்கியது குளிரும் எடுத்தது உடம்புக்கும் உயிருக்கும் உள்ள போராட்டம் இப்படித்தான் இருக்குமோ என்று எண்ணினேன் எந்த வீட்டில் கடிகாரமோ மணி அடித்தது இனி எந்த ரயிலும் இல்லையே எங்கே போவது பழையபடி அமைந்த கரைக்கு போய் பக்கத்து வீட்டில் தங்குவதானாலும் தவறாக எண்ணுவார்கள் முதலில் வந்த போது கார் இப்போது தியாகநாய நகருக்கு போகலாம் என்றால் இந்நேரத்தில் சென்று சேர்ந்தால் என்ன காரணம் என்று பலவாறு தடுமாறினேன் எழும்பூர் மேம்பாலத்தை கடந்து பூவிருந்தவள்ளி சாலையில் திரும்பினான் திருப்பத்தில் இரண்டு நாய்கள் உட்கார்ந்து ஒன்றையொன்று பார்த்து கொண்டிருந்தன அமிதக்கரை பஸ் ஒன்று எதிரே வந்தது கடைசி பஸ்ஸாக இருக்கலாம் என்று எண்ணினேன் காவல்காலர் கூர்கர் இருவர் கையில் சிறு தடியுடன் மெல்ல அசைந்து நடந்தவாறே பேசி சென்றனர் ரிப்பன் கட்டிடத்தின் அருகே சென்றபோது வளப்பக்கத்தில் சாலையின் மேடையில் ஏழை குடும்பங்கள் படுத்து வரங்குவதை கண்டேன் அந்த கூட்டத்தில் ஒரு குழந்தை எழுது அழுதது அதன் குரலால் பச்சிலங்குழந்தை என்று அறிந்தேன் வாழ விரும்பும் அந்த குரலை கேட்க முடியாத அந்த எல்லையில் தாயின் உறக்கம் இருந்தது அடுத்தார்போல் மரத்தடியில் பிச்சைக்காரர் இவர் சேர்ந்து பிர திரும்பி வந்துருவேண்டா என்று இவன் சொன்னான் எங்கேப்பா வீடு என்றேன் வீடாவது வாசலாவது பட்டணமெல்லாம் எங்களுக்கு வீடுதான் நடுத்தரெல்லாம் வாசல்தான் என்றான் சொந்த ஊர் பக்கத்தில் கிராமம் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் இருந்து மாடு போல் உழைத்துவிட்டு ஊருக்கு போவோம் எங்கள் பிழைப்பை ஏனம்மா கேட்கிறீர்கள் பிறந்து விட்டோம் ஏன் பிறந்தோம் என்று தெரியவில்லை சாகலாம் என்றால் சாவும் நம் கையில் இல்லை வாழணும் வாழ்ந்துதான் தீரணும் அதனாலே மாடு போல் சென்ட்ரலுக்கு வந்ததும் உள்ளே போகணுமா அம்மா என்றான் ஆமாம் என்றேன் கொண்டு போய்விட்டான் ஒரு ரூபாய் நோட்டை எடுத்துக் கொடுத்தேன் வாரேன்மா என்று விடை பெற்றான் இரண்டாம் வகுப்பு மக்கள் தங்கும் இடத்தை நோக்கிச் சென்றேன் வழி பூட்டி இருந்தது அங்கிருந்து ஒருவரை நோக்கி இதை திறக்க முடியுமா என்றேன் வண்டி ஒன்றும் இல்லையே இப்போது திறக்க மாட்டார்கள் என்றார் காலை வண்டிக்கு போக வேண்டும் அதுவரையில் தங்குவதற்கு இடம் ஏது அப்படி யாரும் தங்குவதில்லையே எல்லோரும் காலையில்தான் வருவார்கள் இங்கே வேலை செய்யும் கிளர்க் டிக்கெட் கலெக்டர் இப்படி சிலர் இப்போது அந்த அறைகளில் தங்கியிருப்பார்கள் வேண்டுமானால் போய் நிலையை தலைவரை கேளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு என்னை மேலும் கீழுமாக உற்று பார்த்தார் மூன்றாம் வகுப்பு தங்கும் இடம் இல்லை அதோ என்றார் அங்கே இருப்பவர்களும் மக்கள்தானே என்று எண்ணிக்கொண்டு அங்கே சென்றேன் வழியெல்லாம் பலர் படுத்திருந்தார்கள் கிராம குடும்பங்கள் இரண்டு குழந்தை குட்டிகளுடன் படுத்து கிடந்தார்கள் இந்த இடத்தில் ஒரு பயமும் இல்லாமல் இருக்கலாம் என்று உட்காரும் பெஞ்ச் ஏதாவது காலியாக இருக்கிறதா என்று பார்த்தேன் சிமெண்ட் பெஞ்ச் ஒன்று காலியாக இருந்தது அங்கே போய் உட்கார்ந்தேன் தோல்பையை தலைக்கு வைத்து சாய்த்தேன் அப்போதான் வீட்டு வாசலில் முதுகுவலி நன்றாக தெரிந்தது வெட்டுக்கேடான என் செயலை எண்ணி நொந்தேன் பல ஆண்டுகளாக உறுதியாக இருந்த என் மனம் பொட்டென்று நிறைய இழந்து நான் மாசற்றவள் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் பெருமையை போக்கடித்துவிட்டேன் அடியோடு மறத்துப் போயிருந்த அந்த பலராமன் இந்த எட்டு ஆண்டுகள் கழித்து என் எதிரே தோன்ற வேண்டுமா என்ன செய்தேன் என்ன செய்தேன் என்ன செய்தேன் என்று தலையில் அடித்து கொண்டேன் கீழே படுத்திருந்த ஒருத்தி திடீரென்று கண்விழித்து என்னம்மா அது ஏன் அப்படி அடைத்திக் கொள்கிறீர்கள் என்றாள் தூக்கம் வரவில்லை எதையோ நினைத்து கொண்டேன் என்றேன் பாவம் என்ன கவலையோ என்று எழுந்து உட்கார்ந்தாள் படுத்து தூங்கு அம்மா நான் பேசினால் மற்றவர்கள் திட்டுவார்கள் தூங்கு என்றேன் அவள் படுத்தாள் ஆனால் என்னை உற்று பார்த்தபடியே என் உடம்பை வதைக்க வேண்டும் தண்டிக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது சாவு ஒன்றுதான் தண்டனை என்று எண்ணி பெருமூச்சு விட்டேன் வெளியூராக இருந்தாலும் ரயில்வழி ஓரமாய் ஒதுங்கியிருந்து அது வரும்போது படுத்து தலை கொடுத்து முடித்து போகலாம் இங்கே அதற்கும் வழியில்லையே என்று வருந்தினேன் வீட்டுக்கு போய் நஞ்சு குடித்து சாவது நல்லது என மனம் எண்ணியது உடல் நீல நிரப்பினமாய் துணிப்புடி கிடப்பது போலவும் அம்மாவும் அப்பாவும் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கண்ணீர் பெருகி கதவுவது போலவும் எண்ணினேன் என் கண்களில் நீர் பெருக்கிற்று அடக்க அழுதேன் விம்மினேன் ஏன்மா அழுகிறாய் என்று மறுபடியும் எழுந்து கேட்டாள் தூங்கு உனக்கேன் என்னுடைய கவலை காலையில் சொல் சொல்வேன் துயரமெல்லாம் சொன்னால்தான் தீரும் இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு தூக்கமே வராது எனக்கும் இனிமேல் தூக்கம் வராது என் தங்கையை நினைத்து கொண்டு துயரப்படுகிறேன் ஏன்மா செத்து போய்விட்டாளா ஆமாம் பிரசவமாகி செத்து விட்டாளா இல்லை விஷம் குடித்து போய்விட்டாள் ஐயோ பாவம் ஏன்மா என்னமோ தப்பு செய்து விட்டாள் மானமே போய் போச்சு போய்விட்டாள் நாங்கள் தான் ஏழைகள் மானத்தை இதையும் அதையும் சாப்பிட்டு செத்து போவது உண்டு உங்களில் யாரும் அப்படி செய்வதில்லையே படித்தவர்கள் பணக்காரர்கள என்னவோ செய்து கொண்டாள் எந்த ஊரில் அம்மா இவள் என்ன விடாக்கண்டியாக இருக்கிறாளே என்று பேசாதை தூங்கு போலீஸ் யாராவது வரப்போகிறார்கள் அப்புறம் இரண்டு பேரும் வம்பு வந்து சேரும் தூங்கு என்றேன் பேச்சை விட்டாள் ஆனால் அவளுடைய பார்வை மட்டும் என் பக்கமே இருந்தது அவள் முன்னே உறங்கினாலோ நான் முன்னே உறங்கினோ தெரியவில்லை நல்ல உறக்கத்தில் ஆழ்ந்துவிட்டேன் மனம்தான் உணர்ச்சி உடையது உடம்புக்கு மானம் ஒன்றுமில்லை என்பதை அன்று அறிந்தேன் என் மனம் அவ்வளவு வேதனைப்பட்டு வருந்திய அன்று இரவு இந்த உடம்பு கனவே இல்லாத அமைதியான உறக்கத்தில் அப்படி ஆழ்ந்து விட்டது விழித்த போது மணி நாளரே ஆகியிருந்தது நிலையத்தில் இங்கும் அங்கும் மக்களுடன் சிலர் பரபரப்பாக போய் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் இரவு நடந்தது கனவா சிறி நேரம் மனம் எண்ணியது எழுந்து உட்கார்ந்தேன் தலையில் அடித்துக் கொள்ள கை எடுத்தேன் கீழே படுத்திருந்தவளை நினைத்து கொண்டு தலைமையில் கை வைத்தபடி குனிந்தேன் வர வர மக்களின் கூட்டம் பெருகியது பரபரப்பும் பெருகியது என்னை பற்றிய சிந்தனை குறைந்தது ஆனால் அந்த தவறு பற்றிய நினைவு மட்டும் விட்டுவிட்டு வந்தபோதெல்லாம் உள்ளத்தில் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது எங்காவது தனியை போய் தலையை மோதி உடைத்து வேண்டும் என்று தோன்றியது மணி ஐந்தடித்தது எங்கே போவதென்று கலங்கினேன் கீழே படுத்திருந்தவள் எழுந்தாள் அடுக்கடுக்காக கேள்விகள் கேட்பாளே என்று தோல்பையை எடுத்துக்கொண்டு நகர்ந்தேன் வேலூருக்கு போனாலும் இந்த குற்றத்தோடு எப்படி பெற்றோரின் முகத்தில் விழிப்பது என்று வருந்தினேன் சிற்றப்பாவின் மகள் எல்லாமால் ஏழையாக இருந்தாலும் படிப்பில் குறைவாக இருந்தாலும் சீராக வாழ்கிறாளே நான் படித்தும் பயனில்லாதவளாக ஆகிவிட்டேனே என்று நொந்தேன் முதல் வகுப்பு இரண்டாம் வகுப்பு தங்கும் இடங்கள் திறந்திருந்தன இனி நமக்கு அங்கே என்ன வேலை என்று உள்ளே செல்லாமல் டிக்கெட் தரும் இடத்திற்கு சென்றேன் தருபவர் ஒருவரும் இல்லாமல் சன்னல்களும் சிறுவழிகளும் மூடப்பட்டிருந்தன இன்னும் நேர ஆகவில்லை போல் தெரிகிறது என்று வருவார் போவாரை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அடுத்தார் போல் விளம்பரத்திற்காக கண்ணாடி அறைகளுக்குள் வைக்கப்பட்டிருந்த அழகான போல்களை பார்த்து வந்தேன் மணி ஐந்தரை ஆனது வரும் பாசஞ்சர் வண்டி வந்து சேர்ந்தது மக்கள் புறப்படும் ஈசல் போல் இரும்பு வாயில் வழியாக வந்தார்கள் மூட்டை முடிச்சுக்களுடன் பெட்டி பேழைகளுடன் குழந்தை மக்கள் அடுக்கடுக்காய் வரும் காட்சியிலும் ஒரு வகை அழகு இருந்தது எந்த இடத்திற்கு போவது எந்த ஊருக்கு டிக்கெட் வாங்குவது என்று என் பணத்தை பயணத்தை பற்றி எண்ணினேன் வேலூருக்கே போவது முடிவு செய்தேன் முடிவு செய்த பிறகு குழப்பம் மிகுதியாயிற்று சாமான நடை சென்று தேக்கு பலகையின் மேல் வ கை வைத்து சாய்ந்து நின்றபடியே இருந்தேன் அடுத்தார்போல் மற்றொரு வண்டி வந்தது இன்னொரு வாயில் வழியாக மக்கள் குபுகுபு என்று வருவதை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் இங்கே ஏன் இருக்கிறாய் என்று குரல் கேட்டு திரும்பினேன் கணவர் நின்றிருந்தார் நெஞ்சு திடுக்கிட்டது தலை குனிந்தேன் பக்கத்தில் ஒரு பையன் தோல்பெட்டியை சுமந்து நின்றிருந்தான் வா போகலாம் என்றார் என் மனம் குழம்பி திகைத்தது என்ன இடம் தரவில்லை தோல்பையை எடுத்துக்கொண்டு பின் சென்றேன் அதன அதையும் வாங்கிக் கொள்ளடா என்று அவர் அந்த பையனுக்கு சொல்ல அவன் என் கையில் இருந்ததை வாங்கி கொண்டான் சொல்ல முடியாத வெறுப்பும் அச்சமும் உள்ளத்தை வாட்டின நடந்து சென்றேன் வாடகை மோட்டார் ஒன்றை வரச் செய்தார் பெட்டியையும் பையனையும் பையனதில் வைத்தான் ஏறி உட்கார்ந்தோன் தியாகராய நகர் மறைமலை தேரு என்றார் மோட்டார் ஓடியது வழியில் அவர் என்னை ஒன்றுமே கேட்கவில்லை என் மனதில் திடுக்கீடு அச்சம் தோல்வியுணர்ச்சி குறையுணர்ச்சி எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு பெருங்குழப்பமாக இருந்தது வீட்டிற்குள் எங்களை பார்த்தவுடன் விஜயா பெரும் மகிழ்ச்சியோடு நீங்கள் இரண்டு பேராக வந்தது மிக நல்லது வாங்க வாங்க கிண்ட்ராவுக்கு நேற்றுதான் பெண் பிறந்திருக்கிறாள் என்றார் எங்கேமா என்றேன் இல்லை டாக்டர் வாசகி நிலையத்தில் உடம்பு நன்றாக இருக்கிறதா குழந்தை எப்படி இருக்கிறது எல்லாம் நல்லபடி ஆயிற்று குழந்தையும் நன்றாக இருக்கிறது தாய் போலவே இருக்கிறாள் அப்படியானால் பாட்டி போலவே இருக்கிறாள் என்று தெரிகிறது என்றார் கணவர் ஆமாம் ஆமாம் என்று சொல்லிக் கொண்டே சந்திரா வந்தாள் ஒன்பது மணிக்கு மேல் சந்திரா தன் அக்காவை பார்க்க போவது போன போனது போன நானும் போய் பார்த்தேன் அவளுடைய உடல் சோர்ந்திருந்த உள்ளம் புதிய ஊக்கம் பெற்றிருந்தது கோபுவுக்கு கடிதம் எழுதினீர்களா என்று அவள் சந்திராவை பார்த்து கேட்டாள் கடிதமா தந்தியே கொடுத்திருக்கிறோம் குழந்தையும் நீயும் நலமாக இருப்பதும் தெரிவித்திருக்கிறோம் என்றாள் சந்திரா இன்று ஒரு கடிதமும் எழுதிவிடு அதில் எல்லாம் சுகமமாக ஒரு துன்பமும் இல்லாமல் நடந்தது என்று விரிவாக தெரியப்படுத்து இல்லையானால் அவர் மிகவும் கவலைப்படுவார் சரி ஒன்று கடிதம் எழுதி என்னிடம் கொண்டு வா நானும் ஒரு எழுதி கையெழுத்து போடுவேன் என் கையெழுத்தை பார்த்தால்தான் அவர் காறுதலாக இருக்கும் பணத்தால் வளர்ந்த வாழ்க்கையே உள்ளத்தில் எவ்வளவு அன்பு இருக்கிறது என்று எண்ணினேன் முதல் காதலானாகிய சேகரையே மணந்திருந்தாலும் எவ்வளவு அன்போடு வளர்ந்து வாழ்ந்திருப்பள் அவனும் இவ்வாறு அன்போடு வாழ்ந்திருப்பான் மிக உயர்ந்த கொள்கையிலும் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரே நிலையான மனமும் என்ற வீணான நோக்கம் இல்லாதிருந்தால் வாழ்க்கை ஏறக்குறைய நன்றாகவே நடக்குமோ மிக உயர நேரி நிற்க பார்த்தால் மிக எளிதில் விழுந்து மிகப்பெரிய துன்பம் நேர்கிறது போல் தெரிகிறது என்ற எண்ணம் அப்போது தோன்றின குழந்தையை உற்று பார்த்தேன் பாட்டி போல் அம்மா போல் இருக்கிறாள் என்று பேசிக் அவ்வளவு தெளிவாக தெரிகிறதா என்று சந்திராவை பார்த்தேன் இதோ மூக்கை பார் கண்களின் அகலத்தைப் பார் நெற்றியின் அகலத்தைப் பார் விரல்களின் அமைப்பைப் பார் என்று சந்திரா அந்த இளங்குழந்தைகளின் பூ போன்ற உறுப்புகளை தொட்டு தொட்டு காட்டினாள் எனக்கு இவ்வாறு அறியும் அறிவு பற்றி எண்ணினேன் அந்த இளங்குழந்தை இரண்டு முறை கண்ணை திறந்து என்னை பார்த்து அதற்கு உன் எப்படி தெரிந்ததோ அதன் சிறு மூளையின் என்னை பற்றி என்ன தோன்றியதோ கட்டில்களும் ஜன்னல்களும் மருந்து புட்டிகளும் வருவார் போவாருமாக இருந்த அந்த இடம்தான் அதன் இளங்கண்கள் அதுவரையில் பார்த்தறிந்த உலகம் அதனால் உலகத்தை பற்றி அந்த சின்னஞ்சிறு மூலை என்ன எண்ணியதோ தன்னை பற்றித்தான் அது ஏதேனும் என்ன தெரிந்ததோ என்னமே பிறக்காத நிலையோ அப்படியானால் இதழ்களும் முகத்தின் தசைனார்களும் விரிவடைந்த காரணம் என்ன இந்த உண்மைகளை எப்படி கண்டு உணர முடியும் அந்த அறி எந்த அறிஞரும் என்ன பாடுபட்டாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாத அரிய உண்மைகள் இவை குழந்தையின் உடம்புக்குள் எக்ஸ்ரே நுழையும் அங்கு உள்ளவற்றை காட்ட முடியும் ஆனால் அதன் மூளைகள் நுழைய வல்ல கருவி ஏது எவ்வளவோ தேர்ந்த ஞானிக்கும் எட்டாதது அந்த சிறு மூளை குழந்தை அழுதது அழுத அந்த குரலை இன்னொரு முறை கேட்கலாம் போல் ஆசையாக இருந்தது அடுத்த அறையிலும் அதுபோல் ஒரு குழந்தையை அழுதது இரண்டும் ஒரு வகை குரலாகவே இருந்தன இந்த குரல்தான் எதிர்காலத்தில் இன்னிசை பிறக்கும் குரல் இதுவே நாளைக்கு அதிகாரம் செய்து அடக்கியாலும் நன்மை குரல் ஆனாலும் ஆகும் கிந்திராவின் குழந்தை மறுபடியும் என்னை பார்த்தது எனக்கு என்னவோ அந்த குழந்தையை வாரி முகத்தோடு அணைத்து வேண்டும் என்று தோன்றியது என்ன வடிவு அப்படி பார்க்கிறாய் என்று கிந்திரா மெல்லிய குரலில் கேட்டாள் இயற்கையின் அற்புதத்தை பார்க்கிறேன் என்று சொல்லி என் மனதின் தோன்றிய எண்ணங்களை மறைத்தேன் உனக்கும் அந்த அற்புதம் விரைவில் கிடைக்கும் இது என் வாழ்த்து என்றால் டிஞ்சு திடுக்கிட்டது என்ன அப்படி பார்க்கிறாயே சொன்னால் மகிழ்ச்சி காணோமே வருத்தப்படாதே எல்லாம் சீராய்ப் போகும் அகோர் நல்லவர் அம்மா சொன்னால் திருந்து விடுவார் உனக்கு நல்ல வாழ்க்கை வரப்போகிறது பார் என்றாள் கரவு இல்லாத நெஞ்சத்துடன் அவள் சொன்ன சொற்கள் எனக்கு ஆறுதல் தரவில்லை என் துயரத்தை கிளறிவிட்டன மனம் போன போக்காய் ஊரெல்லாம் தெரிந்து பலர்ப்பழிக்க வாழ் வாழ்ந்தவளுக்கு நல்ல வாழ்க்கை வந்துவிட்டது இருபத்தெட்டு ஆண்டு வரையில் வீட்டில் அடக்கமாய் தூய வாழ்க்கையை நடத்தி எனக்கு நல்ல வாழ்க்கை அமையவில்லையே நான் நேற்று வரையில் ஒரு குற்றமும் செய்தறியேனே என் வாழ்க்கை இவ்வாறு இறக்கத்தக்கதாய் குற்றமுடையதாய் முடிய வேண்டுமா என்று வேதனையோடு திரும்பி வந்தேன் வீட்டிற்குள் வந்தவுடன் விஜயா எழுந்து வந்து தோல்மையில் கை வைத்து தனியே அழைத்துச் சென்றார் அகோரே வெளியே அனுப்பியிருக்கிறேன் உன் மனம் விட்டு சொல் உங்களுக்குள் பெரிய வருத்தம் இருப்பதாக தெரிகிறது என்றார் இருந்தது எல்லாம் போய்விட்டதாம் இல்லையே நேற்று வருத்தத்தோடு சொல்லாமல் வந்து விட்டாயாமே பேசாமல் கண் கணங்கினேன் நீ சொல்ல மாட்டேன் என்கிறாய் சொல்லாத காரணத்தால் தான் இப்படி வளர்ந்து விட்டது நான் அகோரை கேட்டேன் நான் செய்ததை மறைக்காமல் சொல்லிவிட்டார் யாரோ ஒருத்தி அழைத்து வந்தாராம் நீ எதிர்த்து பேசினாயாம் எல்லாம் சொன்னார் நான் மிக கடுமையாக கண்டித்தேன் இனி அப்படி செய்வதில்லை என்று கை தருமாறு வாக்குறுதி வாங்கியிருக்கிறேன் இனிமேல் நான் யாரை அழைத்து வந்தாலும் எதிர்க்க மாட்டேன் அவளையும் உரிமையுடையவள நடத்துவேன் சேச்ச அப்படி சொல்லாதே ஒரே அடியாக அந்த எல்லையிலிருந்து இந்த எல்லைக்கு போக பார்க்கிறாய் என் மனம் அப்படி ஆகிவிட்டதாம் கவலைப்படாதே இனிமேல் குடிக்க கூடாது என்றும் சொல்லியிருக்கிறேன் முன்னே இது திருந்தட்டும் பின் பிறகு இன்னொரு முறை அவர் வரும்போது குடிக்காமல் இருக்க ஏற்பாடு செய்வேன் இனிமேல் எதை பற்றியும் கவலை இல்லையம்மா அவர் எப்படி குடித்துவிட்டு வந்தாலும் நான் வெறுப்பு கொள்ள மாட்டேன் இனிமேல் என்று சொன்னதும் என் வாயில் சொற்கள் எழவில்லை நா குளறி அழுதுவிட்டேன் விஜயாவும் பேசவில்லை அமைதியாக இருந்தார் மறுபடியும் பேசினேன் எதிர்க்கும் அந்த பெண் செத்துவிட்டாள் இவள் அடிமையாக வாழத் துணிந்து விட்டாள் அவரிடம் சொல்லிவிடுங்கள் இப்போது அதனால் சாவதற்கு மனமில்லை இப்படி கொஞ்சம் காலம் வாழப்போகிறேன் என்றேன் என் மனம் ஒருவாறு தேறி எனக்கு துணிவை தந்தது நானும் சேர்ந்து குடித்தால்தான் மகிழ்ச்சி என்று சொன்னால் நானும் குடிக்கப் போகிறேன் குடித்து மயங்கிய பெண்ணைத்தான் அவர் விரும்புவதாக தெரிகிறது நான் இசைந்து விடப் போகிறேன் என்றேன் குனிதலை நிமிர்ந்து பார்த்தேன் விஜயாவின் கண்களில் நீர் கண்டேன் முந்தானை எடுத்து கண்களை துடித்தார் வடிவு இப்படி பேசாதே அம்மா நீ நல்ல பெண் முன்னையும் ஒரு மகள் போல் என் மனம் எண்ணிட்டுது இல்லையானால் இப்படி திருமணத்துக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்க மாட்டேன் நல்ல எண்ணத்தால் செய்தேன் வடிவு என்றார் அவர் குரலில் துன்பம் இருந்தது உங்களை பற்றி நான் தவறாக எண்ணவில்லை நேற்று வரையில் உங்கள் மேலும் வருத்தம் இருந்தது இப்போது உங்கள் மேல் எல்லவும் வருத்தம் இல்லை உண்மையாக சொல்கிறேன் விஜயா ஒரு பெருமூச்சு விட்டார் வழக்கம் போல் அஞ்சாமியும் துணிவுமான குரலில் இன்னும் ஒரு ஆண்டு அகோருடன் வாழ்ந்துப்பார் எனக்காக பொறுத்திரு அவர் திருந்தவில்லையானால் என் மக்களோடு நீயும் ஒரு மகளாக நீ இங்கே வந்து என்னோடு இருந்துவிடு எனக்காக பொறுத்து கொள்ளார் நான் தான் சொன்னேனே அம்மா நான் இன்று முதல் புதிய பெண் ஆகிவிட்டேன் இனிமேல் நான் அடிமை அவர் எப்படி நடந்தாலும் கவலைப்பட மாட்டேன் என் மனம் அடியோர் மாறிவிட்டதென்றேன் இப்படி பேசாதே வடிவு அந்த துருவத்து துருவத்திலிருந்து இந்த துருவத்திற்கு மாறுகிறாயே அது கூடாது நடுநிலையான வழியே எப்போதும் நல்ல வழியம்மா அவர் திருந்து விடுவார் பொரு என்று தன் முந்தானையால் என் கண்களை துடைக்க வந்தார் நான் தடுத்து என் முந்தானையாலேயே துடைத்து கொண்டேன் இல்லையானால் வேறொரு புது ஏற்பாடு செய்யிட்டுமா என்றார் அகோரும் நீயும் அந்த ஊரில் இருக்க இங்கே ஒரு வீடு பார்த்து இங்கேயே வந்து விடுங்கள் அவர் மட்டும் வாரத்துக்கு ஒரு முறை போய் நிலபுலம் பார்த்து வரட்டும் அதுதான் சரி என்றார் நான் ஒன்றும் சொல்லாமல் இருந்தேன் அதன் பிறகு அவர் என்னை விட்டு எழுந்து சென்றார் உடனே சந்திரா என்னை நோக்கி வந்து வடிவு வருகிறாயா கேரம் விளையாடலாம் என்றாள் முன்னெல்லாம் உனக்கு இந்த விளையாட்டில் ஆர்வமே இல்லையே என்றேன் ஆமாம் அப்போதெல்லாம் அம்மா அழைத்தாலும் அக்கா அழைத்தாலும் போக மனம் வராது வற்புறுத்தினால் என்ன செய்வது என்று போய் விளையாடுவேன் இப்போது மட்டும் ஏன் நீயாகவே கேரமாட விரும்புகிறாய் என்ன செய்வது பொழுது போகவில்லை சும்மா இருந்தால் சிந்தனை திரும்ப திரும்ப நம்பை பற்றியே வருகிறது ஒரு அளவுக்கு மேன் போனால் அந்த சிந்தனையின் பழுவை தாங்க முடியவில்லை ஆகவே வேதனையாக இரு முடிகிறது இப்படி விளையாடினால் மட்டும் மறந்து போகிறதா மறந்து போவதில்லை ஆனால் வளர்வதில்லை வளராமல் இருந்தாலே போதும் போல் தெரிகிறது கல்லூரியை வ விட்ட பிறகு நான் அடி ஆடியதே இல்லையே மறந்துவிட்டேன் ஒரே ஆட்டம் ஆடினால் எல்லாம் நினைவுக்கு வந்துவிடும் எழுந்து வா என்று கையை பிடித்து இழுத்தாள் எழுந்து போனேன் போகும்போது அம்மா இப்போது வரமாட்டார் என்று தெரியும் அக்கா இருந்தால் ஆட வருவாள் என்றாள் இந்திராவுக்குத்தான் இதுவே பைத்தியமாயிற்று என்றேன் முந்தா நேற்று மாலையில் வயிற்றில் நோய் எடுக்கிற வரையில் என்னோடு விளையாடி கொண்டே இருந்தாள் உட்கார்ந்து இரண்டு ஆட்டம் விளையாடினோம் இருமுறையும் நான் தோற்றேன் ஏன் இந்த சிறுபிள்ளை விளையாட்டு என்று எனக்கு தோன்றியது என் கருத்தை அவளிடம் சொன்னேன் அப்படியெல்ல வெற்றி தோழி இன்பத் துன்பம் இவற்றை சின்ன அளவில் வைத்து விளையாட்டாக அமைத்து கொண்டு ஆடினால் மனம் மாறி மாறி வெற்றி தோழியில் இன்பமும் துன்பமும் ஆடுகிறது அதனால் வாழ்க்கையில் உள்ள சொந்த துன்பங்களை அப்போதைக்கு மறக்க முடிகிறது வளரவட்டாமல் தடுக்கவும் முடிகிறது ஆண்கள் விளையாடும் கால்பந்து கிரிக்கெட் முதலிய ஆட்டங்களிலும் இந்த நன்மை உண்டு ஐரோப்பியர்கள் மகிழ்ச்சியாக நீண்ட நாள் வாழ்வதற்கு இப்படிப்பட்ட ஆட்டங்கள் பெரிய காரணம் ஒரு புத்தகத்தில் படித்த பிறகுதான் இதை நம்பினேன் எதில் சமயத்திற்கு திரும்புதம் என்ற நூலிலா அதில் ஆனால் அந்த நூலில் உள்ள கருத்து இதற்கொட்டி வருகிறது அதனை படித்த நான் இங்கே இருந்தேனே அப்போது ஒத்துக்கொள்ளாமல் பேசினாயே பார்வதி படித்து அப்படி சொன்னால் நானும் அதையே உனக்கு சொல்லிவிட்டேன் இன்னொரு விளையாட்டு ஆடுவோம் என்று அவள் தொடங்கினாள் மடமலை என்று வட்டுகளை தொடர்ந்து ஐந்து முறை வீழ்த்திவிட்டாள் ஆறாவது முறைதான் என் கைக்கு வெள்ளை வட்டம் வந்தது என்னால் ஒரு வட்டு அடித்து வீழ்த்த முடியவில்லை கவலைப்படாதே என்று வெள்ளை வட்டத்தை கையில் எடுத்து வைத்து குறிப்பார்த்தாள் இதற்காக கவலை மெய்யான வாழ்க்கை கவலைகளையெல்லாம் விழுங்கி ஏப்பம் விட்ட எனக்கு இது ஒரு கவலையா என்றேன் பார்த்தாயா நான் சொன்னது சரியாகிவிட்டது கவலையை பற்றி கவலைப்படாமல் இப்போது தைரியமாக பேசுகிறாய் அம்மாதான் வேண்டும் என்றே உன்னை அழைத்து கொண்டு போய் ஆடுமடி சொல்லி அனுப்பினார் என்றாள் எனக்கு வியப்பாக து விஜயாவின் திறமையை மெச்சினேன் அப்படியே என்று ஆட்டத்தை விட்டு சந்திராவை பார்த்தேன் அம்மா வாழ்க்கையில் மிகவும் அனுபவப்பட்டவர் தெரிந்துதான் சொல்லி அனுப்பினார் இப்படி மேற்கு நாட்டை மேற்கு நாட்டாரை பார்த்து நாம் கற்று பயனடைய வேண்டியவை எவ்வளவோ உண்டு ஆட்டங்கள் நமக்கு பழகியவைகல் அல்லவே புலிக்கோடு பல்லாங்குழிதாயம் முதலியன் எல்லாம் நம் நாட்டு பழக்கமானவை அவைகளை இப்போது ஆடுகிறார்களா நான் பார்த்ததில்லையே ஆடுகிறார்கள் கிராமங்களில் ஏழை மக்கள் வாழும் பகுதிகளில் மற்றவர்கள் சூது என்று தள்ளிவிட்டார்கள் அப்படியா ஆமாம் அரசர்கள் முதல் எல்லோரும் இவற்றை ஆடி வந்தார்கள் கடமைகளை மறக்கச் செய்து சோம்பேறிகளாகும் ஆக்கும் என்று திருவள்ளுவர் முதலான பெரியோர்கள் கடிந்து எழுதியிருக்கிறார்கள் அதனால் மறிப்பு குறைந்தது பந்தாட்ட முதலீவிகளும் சூது என்கிறார்களா அவைகள் நாட்டில் பழங்காலத்திலேயே இருந்தன ஆனால் அவற்றை அப்படி விளக்கவில்லை காரணம் சோம்பேறிகளாக ஆக்குவதை உலர் வளர்ச்சிக்கு நல்லவை சுறுசுறுப்பு தரும் என்று காரணம் இருக்கலாம் விவேகானந்தர் ஓரிடத்தில் பகவத்கீதை படித்து சோர்ந்திருப்பதை விட பத்து ஆடி பந்து ஆடி சுறுசுறுப்பாக இருப்பது நல்லது என்று சொன்னதாக நினைவு அப்படியானால் தோட்டத்தில் இடம் அமைத்து வளைபந்து ஆடுவதுதானே அதை செய்யாமல் இதை ஏன் விரும்புகிறீர்கள் உட்கார்ந்திருக்கும் சிந்தனை வருகிறது உடனே சோம்பல் வந்துவிடும் அப்போது எப்படி எழுந்து போய் விளையாட முடியும் இதுவானால் இருந்த இடத்திலேயே பழகையை எடுத்து வைத்து காய்களை அடுக்கி ஆட்டம் தொடங்கிவிடலாம் பார்த்தாயா சோம்பல் தான் இதற்கு காரணமாக இருக்கிறது தொடங்கும் போது சோம்பல் முடிவுக்கு போதும் விட்டு எல அளவுக்கு சோம்பல் கடமை மறதி விஜயா அப்போது அந்த பக்கம் வந்து விளையாடுகிறீர்களா பேசுகிறீர்களா என்றார் இரண்டும் தான் அம்மா கொஞ்ச நேரம் விளையாட்டு கொஞ்ச நேரம் அதை பற்றி ஆராய்ச்சி என்றாள் சந்திரா ஆராய்ச்சியை மறப்பதற்குத்தானே ஆடுவது என்று சொல்லி அவர் போய்விட்டார் மறுபடியும் ஆடினோம் இப்போது எனக்கே வெற்றி என்னை அறியாமல் என் உள்ளத்தில் சிறு மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டது பார்த்தாயா உன் முகத்தில் புரிஞ்சிரிப்பை இப்போது பார்க்க முடிகிறது விளையாட்டுத்தானே வாழ்க்கை மட்டும் என்ன அதுவும் ஒரு விளையாட்டு என்று உண்மை உணர்ந்தவர்கள் சொல்கிறார்கள் உண்மைதான் இது அடியோழுது சூதாட்டம் என்று வெறுப்பதால் பயனில்லை அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவது உனக்கு தெரியுமே எதிலும் நன்மை தீமை உண்டு அளவோடு எதையும் பயன்படுத்த வேண்டும் அளவு மீறினால் எதுவும் தீமையை எண்ணேறவும் இதே வேலையாக இருந்தால் சோம்பேறி ஆகிவிடுவோம் கவலை வந்தபோது ஓடி ஒளிவதற்கு வழி தேட வேண்டும் என்கிறார் நீ எதிர்த்து போராடி வெல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிறாய் கவலையை எதிர்த்து அறிவால் வெல்வதற்கு யாரால் முடியும் சாதாரண மக்களால் முடியுமா ஞானிகளால் முடியலாம் அந்த வழியை எல்லோருக்கும் பொதுவாக சொல்வது நல்லதா காந்தியைப் போலவே எல்லோரும் வாழ வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினால் அது முடியுமா அப்படித்தான் நீ சொல்வதும் சரி சூதும் ஒரு அளவாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்கிறாய் எந்த அளவுக்கு என்று சொல்லு சின்ன வட்டுக்காயின் ஆட்டத்தில் தொடங்கினால் கிண்டி குதிரைப்பந்தயம் வரையில் போய் முடிகிறது பொழுது போக்காக மகிழ்வதற்கு என்றுக்கோ ஒரு நாள் குடிக்கத் தொடங்கினால் அதுவே மிதக்குடியாகி பெருங்குடியாகி முடிகிறதே சந்திரா சிறிது நேரம் திகைத்து நின்றாள் இன்னொரு ஆட்டம் ஆடலாமா என்றேன் அக்கா கிண்டிக்கு போவதை உனக்கு யாராவது சொன்னார்களாய் அம்மாவா இல்லை எனக்கு அக்காவை பற்றி தெரியாது பொதுவாகச் சொன்னேன் நீ சொன்னது உண்மைதான் நானும் பேச்சுக்கு பேசினேன் என் மனதிலும் இப்படிப்பட்ட ஆட்டங்களை பற்றி முடிவான நல்ல கருத்து ஒன்றும் வலைப்பந்து தோட்ட வேலை இப்படி ஏதாவது செய்யலாமே சோம்பல் தான் இது உட்கார்ந்த இடத்தில் முடியும் பொழுதுபோக்கு இப்படிப்பட்டது உடம்புக்கும் கெடுதிதானே மறுபடியும் ஆடத் தொடங்கினோம் வெற்றி எனக்கே வருவது போல் இருந்தது மடமட என்று காய்களை அடித்து தள்ளி கொண்டு வந்தேன் அடி வடிவா இவ்வளவு ஊக்கத்தோடு விளையாடுகிறாயே என்று குரல் கேட்டு திரும்பினேன் பார்வதி என்னை பார்த்து திகைப்போடு நின்றாள் இப்போது வந்தாய் காலையில் தான் நோயாமல் கவலையாக இருக்கிறாய் என்று சந்திராவின் அம்மா உன்னை பற்றி கவலைப்பட்டார் இப்போது பார்த்தால் கல்லூரி மாணவி போல் உன்னை மறந்து விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறாயே உடனே சந்திரா இதுதான் இந்த விளையாட்டின் பெருமை இப்போது தெரிகிறதா என்றால் இப்போது என்ன முன்னமே தெரியும் என்றால் பார்வதி சரி சரி ஆடுங்கள் உங்கள் மகிழ்ச்சியை நான் ஏன் வேண்டும் ஆடுங்கள் பார்ப்பேன் என்றால் பார்வதி தீமை செய்வது முழுப்பாவம் என்றால் அதை பார்த்து கொண்டிருப்பது அல்லவா என்றால் சந்திரா அதை விருப்பத்தோடு பார்த்தால் தானே வெறுப்போடு பார்த்தால் தவிர நான் பார்க்கப் போவது ஆட்டத்தையல்ல அதில் மகிழும் உங்கள் மகிழ்ச்சியே காரணமான உங்கள் அறியாமையை நீ கணக்கெடுத்து படித்திருக்க கூடாது தத்துவம் எடுத்து படித்திருக்க வேண்டும் பாடமாக படித்திருந்தால் ஒருவேளை அதில் வெறுப்பு வந்திருந்தாலும் வந்திருக்குமே என்ன அறிவு பார்த்து கற்றுக்கொண்டது கேட்டு கற்றுக்கொண்டது எண்ணி கற்றுக்கொண்டது அறவாளியை சொல்கிறாயா ஆமாம் சரி ஆடுங்கள் தொடர்ந்து ஆடினோம் நான் ஒரு முறை சரியாக வட்டத்தை அடிக்காமல் சுட்டு வீளை தவறாக வளைத்து எறிந்தேன் அது பழகியில் பாயாமல் அங்கிருந்து எழுந்து சந்திராவின் கண்ணத்தில் தாக்கியது அம்மா அடி என்று அவள் தன் கண்ணத்தை கையால் பிடித்து அழுத்தினாள் நான் வருத்தத்தோடு எழுந்து அவளுடைய கையை நீக்கி பார்த்தேன் காயம்படவில்லை மெல்ல தடவி கொடுத்தேன் சரியான அடி என்று சொல்லா சந்திரா சொல்ல சிரித்தாள் துன்பத்தை மறப்பதற்காடும் ஆட்டத்தில் ஆட்டத்தை மறப்பதற்கு வேண்டிய துன்பம் ஏற்பட்டதே என்றாள் பார்வதி அவளுக்கு செயலால் மறுமொழி கூறுவது போல் சந்திரா உடனே வட்டத்தை கோட்டிற்குள் வைத்து குறிப்பார்த்து அடித்தாள் அந்த துன்பத்தையும் இந்த மாட்டம் மறக்கம் செய்யும் பார்த்தாயா என்றாள் இதனால் மாறவில்லை அந்த த நரம்புகளிலும் தசைகளிலும் பட்ட அடியின் வழி குறைந்து விட்டது அதனால்தான் மறந்தாய் மறுபடியும் ஆடுகிறாய் இன்னும் வளமாகப்பட்டிருந்தால் அல்லது இதே அடி கண்ணில் பட்டிருந்தால் ஐயோ என்றேன் நான் நினைத்தாலும் துன்பமாக இருக்கிறது அல்லவா ஆகவே ஒரு அளவிற்குத்தான் இந்த ஆட்டமும் பயன்படும் அதற்கு மேல் இதற்கும் ஆற்றல் இல்லை என்றால் பார்வதி எப்படியோ ஆற்றை கடந்து போக வேண்டும் தெளிந்த அறுபுடைய உங்களுக்கு இந்த அறிவு நல்ல தெம்பு போல் இருக்கிறது எங்களை போன்றவர்களுக்கு தெ தெப்பம் இல்லை மரக்கட்டையாவது தேடுகிறோம் மரக்கட்டைகளை தேடினால் தீமை இல்லையே மலைப்பாம்புகளையும் முதலைகளையும் மரக்கட்டைகள் என்று ஏமாந்து தேடுகிறீர்கள் சிற்ற சின்ன குற்றமும் செய்யாமலே வாழ வேண்டும் என்பது உன் கட்சி அது அறவாளிக்கும் உனக்கும் தான் முடியும் சின்ன குற்றமும் செய்யாமல் மனிதர் வாழ முடியாது என்பது எங்கள் கட்சி எங்கள் என்றால் வடிவையும் உன்னோடு சேர்த்து கொள்கிறாயா சுருக்கென்றது மறந்துவிட்ட மனப்புண்ணை நினைவூட்டினார் போல் இருந்தது இல்லை இல்லை வடிவும் முன்கட்சிதான் குற்றமே செய்யாமல் வாழ வேண்டும் என்றுதான் அவளும் சொல்கிறாள் என்றாள் சந்திரா அந்த புண்ணை கிளறியது போல் ஆயிற்று சொல்கிறாள் சொல்லில்தான் செயலில் அல்ல என்று என் மனசான்று ஒழித்தது நீ என்ன சொல்கிறாய் என்று பார்வதி என்னையே பார்த்து கேட்டாள் அந்த மனநிலையில் என்னால் ஒன்றும் கூற முடியாமல் முகத்தை மட்டும் சரிப்படுத்திக் நான் ஒன்றும் எண்ணி பார்க்கவில்லை ஆடச் சொன்னால் ஆடுகிறேன் என்றேன் நீ எண்ணி பார்க்காமல் நடப்பது நடக்கட்டும் என்று விட்டு கொடுத்து குற்றம் செய்கிற கட்சி என்றாள் பார்வதி என் பாலும் மனதை இதைவிட கடுமையாக தண்டித்திருக்க முடியாது மனப்பொண்ணில் ஈட்டிக் கொண்டு குத்தியது போல் இருந்தது நான் சொல்கிறேன் என்று சந்திரா முன் இது பெரிய குற்றம் அல்ல பெரிய குற்றம் சாராயம் குடிப்பது போல் என்றால் இது காபி குடிப்பது போன்றது தீமை அவ்வளவாக இல்லை வாழ்வுக்கு ஊக்கம் தரும் காபி குடிக்கும் தெரிந்தவர்கள் என்ன எண்ணுகிறார்கள் கெட்ட பழக்கம் தான் என்று எண்ணுகிறார்கள் இது தாசி எண்ணுவது போன்றது என்ன வயிற்றுக்கு வேறு வழி இல்லையே என்ற வருத்தம் அவளுக்கு இருக்கிறது ஆனால் நீயும் கிந்திராவும் இந்த ஆட்டத்தை பற்றி எண்ணுவது அப்படியல்ல இதற்கு இயற்கையான தீய பழக்கமல்ல என்றே எண்ணுகிறீர்கள் என்னுடன் ஆசிரியர் தொழில் செய்யும் ஒரு தி ஒரு சொன்னாள் அவள் திருமணமாகாதவள் அவள் ஒழுக்கத்தை பற்றி சிறிதும் கவலைப்படாதவள் பெண் ஆணை தேடிவாள் வாழ்வது இயற்கை ஆகையால் அவ்வப்போது எவனெவன் அன்பு காட்டுகிறானோ அவனோடெல்லாம் சேர்ந்து வாழலாம் என்றாள் தன் உடம்புக்கு அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை தேவையாக இருக்கிறது என்றாள் நீ மனதுக்கு இந்த ஆட்டம் வேண்டும் என்கிறாய் அவள் உடம்புக்கு விபச்சாரம் வேண்டும் என்கிறாள் அவள் தாசியை விட கெட்டவள் அல்லவா என்றாள் பார்வதி என்னை இப்படி கடுமையாக பேசுகிறாளே என்று எண்ணினேன் என் உடம்பில் சிறு நடுக்கம் இருந்தது அம்மா தாயே உன்னோடு பேச என்னால் முடியாது இங்கேயோ போய்விட்டாய் எல்லை மீறி போய்விட்டாய் என்றாள் சந்திரா பேச்சு வந்தபோது சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது வருத்தப்படாதே என்றால் பார்வதி நீ பேசியதற்காக வருத்தம் அல்ல ஆனால் உன் மனதின் வேகத்தை பிடிக்க முடியவில்லையே என்று வருத்தம்தான் உன்னை போல் இவ்வளவு தெளிவும் உறுதியும் இல்லையே என்று வருத்தம் நீ என்னதான் சமாதானம் சொன்னாலும் இந்த வருத்தம் தீராது என்றாள் சந்திரா நானும் விளையாடியிருக்கிறேன் இன்டர் படித்த போது நீளவேணி என்று ஒருத்தி இருந்தாலே நினைவிருக்கிறதா ஆமாம் அப்போது அவள் வீட்டுக்கு போவது வழக்கம் சில முறை விளையாடியிருக்கிறேன் பிறகு அடியோடு விட்டுவிட்டேன் அப்படியானால் நீயும் குற்றம் செய்தவள் தான் உண்மைதான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் அப்போது விளையாட்டு உணர்ச்சியில் மயங்கி ஈடுபட்டிருக்கிறேன் பிறகு குற்றம் என உணர்ந்து பிறகு மறுபடியும் ஈடுபடவே இல்லை கல்லூரி பருவத்தில் ஏமாந்து போய் எவனுடைய ஆசையாலும் மயங்கி கெடுகின்ற பெண்கள் திருமணமான பிறகு மிக ஒழுங்காக வாழ்க்கை நடத்தி கற்போடு விளங்கவில்லையா அது என் நிலைமை இதை கேட்டதும் என் மனப்புண் ஆறுவதற்கு மருந்து மருந்து பூசுவது போல் இருந்தது ஆனால் அதுவும் எரிய மருந்தாகவே பொறுக்க முடியாததாக இருந்தது சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்தால் சந்திரா உடனே பரபரப்புடன் வட்டுக்காய்கள் எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக சேர்த்து பையில் போட்டு அங்கே சென்று வேலையாளை அழைத்து இவற்றை எடுத்துக்கொண்டு போயென்றாள் பார்வதி சிரித்தாள் கல்யாண கல்யாணத்தில் காசி யாத்திரை போவது போன்ற துறவு வேண்டாம் என்றாள் இப்போதைக்கு மட்டும் துறவு என்றால் சந்திரா அப்படியானால் சரி ஏன் என்றால் உங்களைப் போல் உழைப்பே இல்லாமல் ஊதியம் நிறைய பெறுகின்ற மேல் இப்படிப்பட்ட ஆட்டத்தை விட முடியாது என்றால் பார்வதி உங்களைப் போல் என்றால் வடிவியும் சேர்த்தா சொல்கிறாய் ஆமாம் அவளும் இப்போது உன் அவளுக்கும் திருமணமான பிறகு உழைப்பே இல்லை ஊதியமும் மிகுதி அதனால்தான் இவ்வளவு ஊக்கத்தோடு இந்த ஆட்டத்தில் கலந்து கொண்டாள் என்னை பார்த்து இருவரும் சிரித்தார்கள் நானும் சிரித்தேன் பார்வதி மறுபடியும் அதை பற்றி பேசினாள் நீ சொன்னது உண்மைதான் இன்றைய நாகரீக உலகில் காப்பிப்போல் இது நாகரிகப் பொருளாகிவிட்டது பந்து ஆட்டம் தோட்ட வேலை குழந்தைகளோடு விளையாடுவது முதலியவற்றை வளர்த்தால்தான் இதை குறைக்க முடியும் என்றாள் உடனே அடி அந்த வேலையை மறந்தே போய்விட்டேன் கிந்திரா எப்படி இருக்கிறாள் குழந்தை எப்படி யாரோ சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் அதை கேட்கத்தான் வந்தேன் என்றாள் சந்திரா விரிவாக சொன்னாள் எல்லாம் கேட்ட பிறகு அப்படியானால் இனிமேல் உனக்குத்தான் தொல்லை கேரம் விளையாட யாரும் துணை கிடைக்க மாட்டார்கள் என்றாள் ஏன் பாட்டியும் தாயும் இனிமேல் குழந்தைகளோடு பொழுது போக்குவார்கள் கேரம் தேட மாட்டார்கள் நீதான் தனி நானும் குழந்தையோடு விளையாடுவேன் என்ன இருந்தாலும் உன் மனம் அவ்வளவு ஈடுபடாதே பாட்டிக்கு பேத்தி தாய்க்கு மகள் உனக்கு அக்கா மகள் தானே அப்படியானால் துணைக்கு நீதான் வர வேண்டும் நான் தான் வேற கட்சி ஆச்சே இவ்வாறு பேச்சு நடந்து கொண்டிருந்த போது கணவர் வீட்டுக்குள் நுழைந்தார் நான் எழுந்து நின்றேன் சும்மா உட்கார் என்றால் சந்திரா பார்வதி சிரித்தால், கருநாடகம் என்று யாரோ மெல்லச் சொன்னது கேட்டது